0: Studieartikkel 20. Den artikeln skal studeres i uken fra 19. til 25. juli. Fortsett å ha en positiv innstilling til tjenesten. Temavers. Så ditt såkorn, og la ikke hånden hvile. Forkynderen 11.6. Sang 70. Finn ut hvem som fortjener det. Introduksjon. Hvordan kan vi fortsette å ha et positivt syn på tjenesten, selv om mange ikke er hjemme, og selv om mange ikke er interessert i å høre på oss? I den artikkelen får vi noen forslag som kan hjelpe oss. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvordan var Jesus et godt eksempel for disiplene, og hva gjorde de? Jesus hadde en positiv innstilling genom hele sin tjeneste på jorden, og han ville at de som følger ham også skal ha et positivt syn på tjenesten. Så lenge Jesus var sammen med disiplene sine, var de begeistret for forkynnelsesarbeidet. Men da Jesus ble arrestert og drept, miste disipplene i en kort periode lysten til å forkynne. Etter sin oppstandelse oppmuntret Jesus dem til å fokusere på forkynnelsen. Og etter at han hadde steget opp til himmelen, forkynte de med så stor iver at fientene deres klaget, der har fyllt Jerusalem med læren deres.» Apostlenes gjerninger 5.28 Til avsnitt 1 hører forsidebildet, der vi ser at de kristne i det første århundret ivrig forkynner fra dør til dør og for gateselgere. Bildetekst Etter at Jesus har steget opp til himlen forkynner disiplene hans både i Jerusalem og på mange andre steder. Avsnitt 2 Spørsmål hvordan har Jehova velsignet forkynnelsesarbeidet? Jesus ledet det arbeidet som de kristne i det første århundre utførte, og Jehova velsignet det med vekst. På pinsedagen i år 33 ble rundt 3000 døpt, og tallet på disipler fortsatt å øke kraftig. Apostlenes gjerninger 6-7. Likevel forutsa Jesus at enda flere skulle komme i sannheten på grund av forkynnelsesarbeidet i de siste dager. Avsnittene 3 og 4. Spørsmål? Hvorfor er forkynnelsesarbeidet en utfordring noen steder? Og vad ska vi se på i denne artiklen? Vi prøver alle å ha en positiv innstilling til tjenesten. I noen land er det lett. Hvorfor? Fordi så mange gjerne vil ha et bibelstudium at noen av dem må stå på venteliste til en forkynner for ledig tid. Men i andre deler av verden er forkynnelsesarbeidet vanskeligere fordi der få som er hjemme, og fordi de som er det ikke er særlig interessert i Bibelen. Hvis du bor i en del av verden der det er en utfordring å forkynne, vil forslagen i denne artikkelen sannsynligvis hjelpe deg. Vi skal se på hva noen har gjort for å treffe flere i tjenesten. Vi skal også lære om hvorfor vi kan være positive, uansett om folk hører på budskapet vårt eller ikke. Fortsett å være positiv, selv om det er vanskelig å treffe folk. Avsnitt 5. Spørsmål. Hvilke utfordringer har mange forkyndere? Mange forkyndere synes det er vanskeligere og vanskeligere å treffe folk der de bor. Noen steder er det vanlig med boligblokker med strenge sikkerhetstiltak eller boligområder med adgangskontroll. Slike bygninger eller nabolag har kanskje en sikkerhetsvakt som ikke vil slippe inn noen som ikke har en invitasjon fra en bestemt beboer. Andre steder er det ikke noe problem å gå fra dør til dør, men det er få som er hjemme. Andre steder igjen bor folk veldig spredt. Avstandene er store, og forkynnerne reiser kanskje langt for å prøve bare ett hus, der det likevel ikke er noen hjemme. Hvis vi kjenner oss igjen i noen av disse utfordringene, må vi ikke gi opp. Hva kan vi gjøre for å tilpasse oss slike situasjoner og treffe flere folk? Avsnitt 6. Spørsmål. Hvordan kan vi etterligne fiskere? Jesus sammenlignet forkynnelsesarbeidet med det å fiske. Noen fiskere kan holde på i dagevis uten å få fisk. Men de gir ikke opp. De tilpasser seg. De prøver andre tidspunkter, steder og fiskemetoder. Vi kan gjøre noe lignende i tjenesten. Her er noen forslag. Avsnitt 7. Spørsmål. Hva kan vi oppleve hvis vi forkynner på forskjellige tidspunkter? Prøv et annet tidspunkt. Vi vil treffe flere folk hvis vi forkynner når det er sannsynlig at de er hjemme. Alle kommer jo hjem en eller annen gang. Mange brødre og søstre synes det er bra å forkynne om ettermiddagen eller kvelden, for da er det flere folk hjemme. I tillegg er de vi treffer kanskje mer avslappet og i humør til å prate med oss. Eller du kan prøve å gjøre det samme som en eldste som heter David. Når han og feltpartneren hans har gått en stund i et distrikt, pleier det gå tilbake og prøve på nytt i husene som det ikke var noen hjemme i. Han sier «Jeg er overrasket over hvor mange som er hjemme den andre gangen vi prøver». Fotnote «Forkynnerne med passe på at de følger de gjeldne personvernreglene». Avsnitt 8. Spørsmål «Hvordan kan vi bruke forkynneren 11-6 på tjenesten?» Icke ge upp. Temaverset for den artikeln minner oss om den inställningen vi må ha. I Förkyndaren 11:6 står det: Så ditt såkorn och morgonen, och la icke handen vila för det blir kväll. För du vet ikke vad som i lyckes, det ene eller det andre, eller om det går lika bra med begge delar. David, som er nämnt i förra avsnitt, gav icke upp. I ett hus träffade han till slut någon hemme. Etter har prøvd flere ganger. Mannen vil gjerne snakke om bibelen og sa: "Jeg har bodd her i 8 år og har aldri hatt besøk av vi hos på døren." David sier: "Jeg har opplevd at når man endelig treffer folk hjemme, er de ofte interessert i å høre på det budskapet vi forkynner." Avsnitt 9. Spørsmål: Hva gjør noen forkynnere for å få kontakt med folk som er vanskelig å treffe? Prøv et annet sted. Noen brødre og søstre har begynt å få på nye steder for å få kontakt med folk som er vanskelige å treffe hjemme. Ved å få på gaten og bruke litteraturtraller kan man for eksempel treffe noen av dem som bor i store blokker der det ikke er lov å få fra dør til dør. Dette er kanskje den eneste muligheten til å snakke med dem ansikt til ansikt. Mange forkynnere har også erfart at folk har mer lyst til å snakke med oss eller ta imot litteratur når man treffer dem i parker, på markeder eller i forretningsdistrikter. Floran, en kretsstilsensmann i Bolivia, sier «Vi drar til markeder og forretninger mellom klokken ett og tre om ettermiddagen, for da er det ikke så travelt for dem som jobber der. Vi får ofte fine samtaler og starter til og med bibelstudier.» Avsnitt 10. Spørsmål. «Hvilke metoder kan du bruke for å få forkynt for alle?» «Prøv en annen metode.» Kanske du har prøvd å treffe noen hjemme flere ganger. Du har prøvd på forskjellige tidspunkter, men har likevel ikke klart å treffe noen. Vad kan du gjøre da? Katharina sier «Jeg skriver brev til dem jeg aldrig treffer hjemme, og skriver det jeg ville sagt hvis jeg hadde truffet dem personlig». Poenget «Gjør det du kan for å få forkynt for alle i distriktet på en eller annen måte». Det følgende er en beskrivelse av de bildene som hører til avsnittene 7-10. Et ektepar får kynne på et sted der det er vanskelig å treffe folk hjemme. Den første beboeren er på jobb, den andre er hos legen, og den tredje er ute og handler. De treffer den første beboeren når de besøker ham på kvelden. De møter den andre mens de deltar i offentlig forkynnelse i nærheten av sykehuset. De får kontakt med den tredje beboeren ved å ringe henne. Bildetekst. Når vi forkynner i områder der folk sjelden er hjemme, kan vi treffe flere hvis vi prøver andre tidspunkter, andre steder og andre metoder. Fortsett å være positiv selv om folk ikke er interessert. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva er noen av grunnene til at folk ikke er interessert i budskapet vårt? Mange er ikke interessert i budskapet vårt. De synes ikke de trenger Gud eller Bibelen. De tror ikke på Gud på grunn av alt det vonde i verden. De bryr seg ikke om Bibelen på grunn av den dårlige oppførselen de ser blant religiøse ledere. Andre er så opptatt av jobb, familie eller personlige problemer at det tar alle oppmerksomheten deres, og de tror ikke at Bibelen kan hjelpe dem. Hvordan kan vi fortsette å være positive selv om de vi får for ikke forstår at budskapet vårt er viktig? Avsnitt 12, spørsmål. Hvordan kan filipperne 2:4 hjelpe oss i tjenesten? Vis at du er oppriktig interessert i den du snakker med. Mange som til å begynne med ikke ville høre på det gode budskap, ble senere interessert da de merket at den forkynner virkelig brydde seg om dem. I filipperne 2:4 leser vi: "Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på andres." David, som er sitert tidligere, sier «Når noen sier at han ikke er interessert, legger vi vekk Bibelen eller litteraturen og sier «Kan jeg få lov å spørre om hvorfor du føler det sånn?» Folk merker det når noen bryr seg om dem. De glemmer kanskje hva vi sa, men de husker sannsynligvis den følelsen de satt igjen med etterpå. Selv om de ikke lar oss få fortelle om det er god budskap, kan vi vise at vi bryr oss om dem med holdningen vår og ansiktsuttrykket vårt. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvordan kan vi tilpasse presentasjonen vår til dem vi treffer? Vi viser at vi bryr oss om andre når vi tilpasser presentasjonen vår til det folk kan være opptatt av. Ser vi for eksempel noe som tyder på at det er en barnefamilie som bor i huset? Foreldrene er kanskje interessert i Bibelens råd om barneoppdragelse, eller om hvordan man kan få et lykkeligere familieliv. I et annet hus ser vi kanske at det er installert alarm eller satt opp kamera. Kanske vi bestemmer oss for å snakke om kriminaliteten i verden, og frykten som mange føler på grunn av den. Den vi snakker med blir kanske glad for å få vite at det skal bli slutt på all kriminalitet. Prøv uansett å hjelpe dem du treffer til å forstå at rådene i bibeln kan hjelpe dem. Katarina, som er nevnt tidligere, sier jeg tenker ofte på hvor mye bedre livet mitt er på grunn av sannheten. Det gjør at Katarina snakker med overbevisning, og det merker de hun snakker med. Avsnitt 14. Spørsmål. Hvordan kan feltpartnere hjelpe hverandre? I tråd med ordspråkene 27-17. Ta imot hjelp fra andre. I det første århundret lærte Paulus opp Timotheus i forkynnelses- og undervisningsarbeidet. Og han oppmuntret Timotheus til å lære andre de framgangsmåtene han selv hadde lært av Paulus. Vi kan også lære av erfarne forkyndere i menigheten vår. Ordspråkene 27.17 sier «Som jern skjerper jern, slik skjerper en man sin venn». Det gjør en bror som heter Sjån. I en periode var han pioner i et landlig område, der de fleste var fornøyd med den religionen de tilhørte. Hva hjalp til å fortsette å være positiv? «Jeg pleide alltid å samarbeide med noen når det var mulig», sier han. Vi brukte tiden mellom husene til å hjelpe hverandre til å bli flinkere. Vi snakket for eksempel om det forrige besøket, og hvordan vi hadde håndtert det. Så snakket vi om hva vi kunne gjøre annerledes neste gang vi traff noen som sa noe lignende. Avsnitt 15. Spørsmål. Hvorfor er bønn så viktig i forbindelse med tjenesten? Be til Jehova om hjelp. Be Jehova om hjelp hver gang du skal på feltet. Uten hjelp av hans helige ånd vil ikke noen av oss klare å utrette noe som helst. Vær konkret når du ber til Jehova om hjelp. Be for eksempel om at han må lede dig til dem som ønsker bli kjent med ham. Så må du handle i samsvar med bønnene dine ved å få kynne for alle du treffer. Avsnitt 16. Spørsmål. Hvorfor må vi studere for å kunne få kynne på en overbevisende måte? Bruk tid på personlig studium. Bibeln sier at vi skal undersøke og bli overbevist om vad som er Guds gode og fullkommende vilje, og vad han godkjenner. Romerne 12, 2 Når vi studerer, blir vi enda mer overbevist om at vi kjenner sannheten om Gud. Da vil vi snakke med større overbevisning når vi er på feltet. Katarina, som er nevnt tidligere, sier «For en stund siden skjønte jeg at jeg måtte styrke min tro på noe av det grunnleggende som Bibelen lærer, så jeg studerte grunnlig bevisene for at det finnes en skaper, at Bibelen virkelig er Guds ord, og at Gud har en organisasjon på jorden i dag. Katharina sier at dette studiet styrket troen hennes og ga henne større glede i tjenesten. vi tjenesten.» Avsnitt 17. Spørsmål. Hvorfor fortsatte Jesus å være positiv i tjenesten? Jesus fortsatte å være positiv og å få selv om ikke alle var interessert i budskapet hans. Hvorfor? Han visste at folk virkelig trengte å bli kjent med sannheten, og han ønsket å hjelpe så mange som mulig. Han visste også at noen som ikke ville høre på ham til å begynne med, kom til å forandre seg senere. Tenk på det som skjedde i hans egen familie. Ingen av brødrene hans ble disiplere av ham i løpet av de tre og et halvt årene han utførte sin tjeneste. Men etter hans oppstandelse ble de kristne. Avsnitt 18. Spørsmål. Hvorfor fortsetter vi å forkynne? Vi vet ikke hvem som etter hvert vil begynne å Jehova. For noen tar det lengre tid enn for andre før de får lyst til å høre på det gode budskapet. så de som velger å ikke høre på oss Se den gode oppførselen og den positive innstillingen vår. Og det kan føre til at de med tiden begynner å ære Gud. 1. Peter 2.12 Avsnitt 19. Spørsmål. Hva må vi huske på ifølge 1. korinter 3, 6 og 7? Vi planter og vanner, men vi må huske på at det er Gud som har den viktigste rollen. I 1. Korinther 3, 6 7 sies det «Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som hele tiden fikk det til å vokse. Derfor er det slik at verken den som planter eller den som vanner er noe. Bare Gud er noe. Han som får det til å vokse. Getahun, en bror i Etiopia, sier «I over 20 år var jeg den eneste forkynderen i området der jeg bor». Men nå er vi 14 forkynnere, og 13 av oss er døpt. Kona mi og de tre barna våre er blant dem. Vi er i gjennomsnitt 32 på møtene. Getahun er glad for at han fortsatte å forkynne, mens han ventet tålmodig på at Jehova skulle dra oppriktige mennesker til sin organisasjon. Avsnitt 20. Spørsmål. Hvorfor kan vi sammenlignes med redningsarbeidere? Jehova ser på alle mennesker som verdifulle. Han har gitt oss det privilegiet å samarbeide med hans sønn i arbeidet med å samle inn mennesker fra alle nasjoner før enden for denne verden kommer. Forkyndelsesarbeidet vårt kan sammenlignes med en redningsaksjon, og vi er som medlemmene av et redningsteam som er sendt ut for å redde folk som er innesperret i en gruve. Selv om det bare er noen få gruvearbeidere som blir funnet i livet, gjør alle redningsarbeiderne en viktig insats. Slik er det også med vår insats i forkynnelsen. Vi vet ikke hvor mange flere som vill bli reddet ut av Satans verden, men Jehova kan bruke vem som helst av oss til å hjelpe dem. Andreas, som bor i Bolivia, sier «Jeg ser på hver person som lærer Bibelen sannhet å kjenne og blir døpt som ett resultat av teamarbeid». La oss alle fortsette å ha samme positive innstilling til tjenesten. Da vil Jehova velsigne oss, og tjenesten vil gi oss stor glede. Vad svarer du? Hvordan kan vi få kontakt med folk som er vanskelige å treffe hjemme? Vad kan vi gjøre for å hjelpe folk i distrikter der mange ikke er interessert? Hvorfor fortsetter vi å være positive i tjenesten? Sang 66 få det gode budskap. Artiklen slutter her.